0: Welcome i kassen med David Bjær, så har vi fat i dokumentarfilmen Welcome to Chechnya fra 2020. Представьте, что в 21 веке казалось бы, пока еще в светской стране происходят вещи, когда людей за гомосексуальную ориентацию убивают, когда их колесят, когда Sjælmen er et af de her luder, der præsenterer at føre til bivs for deres sønner, Brativ Kastrich Nirjan. Velkommen til Tšetjenien er endnu en af de film i det her års Oscar Race, der kan bryste sig med en helt speciel ærer. Udover at den er shortlistet blandt de 15. Dokumentar spillefilm der kan, der kan blive nomineret til Bedste Dongtar. Udover at den, den er at finde i den kategori, så er den også at finde i en anden kategori, nemlig Bedste Visuelle Effekter. Det her det er en af de 10 film, der er blevet shortlistet som bedste Visuelle Effekter. Og det virker jo direkte selvmodsigende. Altså, en dokumentar skal jo vise virkeligheden. Hvordan fanden i helvede kan man så nominere den i kategorien Bedste Effekter? Det giver jo ingen mening, hvordan kan det lade sig gøre? Jamen, hvad sker der? Det skal vi nok komme tilbage til om et øjeblik. Men hvorfor filmen er havnet i den her kategori Bedste Effekter? Det er jo direkte forbundet med dens emne og hvad den handler om. Så vi kan lige så godt springe ud i det og så tage det med effekterne senere. Ja... Welcome to Chechnya udspiller sig som titlen, antyder delvist i Tjetjenien, Og det er jo altså en af de her selvstændige replikker, der ligger i, sådan, i bunden af Rusland, hvis man sådan ser europakortet, og så ved man måske, at det måske ligger helt nede i bunden. Og ja, ellers kan man gå på wiki og se, hvor det helt præcis ligger, hvis man ikke lige har det i hovedet. Men sådan er det. Og øh, Fidiusen er at i det her land, der, der øh, i 2017... Der starter man nærmest en systematisk jagt på homoseksuelle. Tjetjenien øh, er, er hovedsageligt et, et muslimsk styre, og, og det er jo basically et øh, diktatur. Og, øh, og så, 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 så ja, man kan naturligvis ikke have øh, den slags humor der render rundt der. Og øh, Derudover så er, så er det her land jo altså beskyttet af hvad der nu må betragtes som verdens største røvhul, Vladimir Putin, og landet bliver ledet af et næsten lige så stort røvhul, den her diktator, der hedder Kadyrov, Og ingen af de to folk har nogle problemer med at se homose- homoseksuelle blive, blive mål for, for, for mishandlinger, og angreb og, og, og chikane og mobbning og det der er. Værre. Øhm, så så, så de, de lader det bare ske. Myndighederne lader det bare ske i, i det her land. Der, der er ingen straf for, for at banke homoseksuelle, mishandle dem. Den, hvis det var det, der skulle til. Det, det er der ikke. For. Og der er jo decideret en lov i, den her lov i Rusland, det havnede de jo også i problemer med i forbindelse med Olympiaden, om at man ikke må sige noget offentligt, der kan virke som om det støtter homoseksuelle. Det er jo decideret en lov omkring. Det er en helt anden snak. Nå, og nærmest det For at forsøge at, 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 at gøre noget mere positivt i, i det her land, så er der altså et netværk af, af homoseksuelle, der prøver at redde deres brødre og søster. De folk, der er i de mest kritiske, troede situationer. Det her netværk, deres mål er simpelthen at få de her udsatte folk væk fra deres familier, få dem væk fra Tjetjenien og måske ovenkøbet få dem permanent i sikkerhed med visum og det hele i et, et stemt land. Et land, der er knap så fucked up som Tietjenien. Altså for eksempel Kanada, det, det, det er et af de sådan gyldne mål. Hvis vi kan få, få folk til Kanada med et visum og officielt, og de kan få asyl der, så er det alt sammen godt. Øhm, og ja, det er simpelthen det, der er emnet for den her film. Det er den her kamp øh, for at redde de her øh, homoseksuelle folk, der, der er blevet mål i Tietjenien. Og hvorfor er det så lige, at den film er indstillet til bedste visuelle effekter? Jamen det er den simpelthen, fordi ingen af de folk, der skal reddes i denne her film, kan vise deres rigtige ansigt. Og ved hjælp af state-of-the-art computerteknologi, så har man simpelthen maskeret alle de her folk i hele filmen. Og det vender vi tilbage til lidt senere i anmeldelsen her. Først lad os lige tage et hurtigt kig bag kameraet på Welcome to Chechnya. Filmen den er instrueret af David France. Det var ham, der også lavede How to Survive a Plague og The Death and Life of Marsha P. Johnson. Og øh, ja, jeg tror, vi godt kan finde, hvor han, han ligger hen på skalaen, fordi øh, begge de her film han har lavet før, fokuserer jo også på forskellige homoseksuelle problemer. Så sådan er det. <løh> Fred være med det. Øh, I hovedrollen på, på, på filmen, hvis man kan sige det på den måde, det lyder lidt åndssvagt, øh, der har vi altså de her to ledende aktivister, som er en del af det her netværk. Og det er, altså, dem, dem får vi det rigtige navn på, og dem ser vi det rigtige ansigt på. Så, så de skal ikke maskeres undervejs. Det er en, Ja, jeg er ikke helt klar over, om, det er deres rigtige navn, men det, vi får i hvert fald et navn på dem. Øh, David Istef, tror jeg han hedder. Der er Crisis Respond Coordinator for the Russian LGBT Network. Det er hans titel, det står der i filmen. Så det, så, og han er en af dem, der, der, hvis, hvis nummer man ringer til, hvis man skal reddes, og hvis man skal have hjælp af den her organisation, så er det hans nummer, man ringer til. En anden af de folk, vi møder undervejs, er Olga Baranova, tror jeg, man siger, som er Director of Moscow Community Center for LGBT Initiatives. Så hun er også involveret i den her organisation, hun er også med til at koordinere det her. De har sådan en safe house, hvor de transporterer folk hen til, indtil de kan få visum, indtil de kan få dem ud af landet og ud af regionen. Først tager de måske til et andet europæisk land, så skal de videre i verden. Og alt det her skal jo koordineres og foregå i yderste hemmelighed. Og det er sådan noget, det de her to folk arbejder på. Så møder vi altså også en masse, ja, i sagens natur anonyme folk, dem vender vi lidt tilbage til senere, og så møder vi ham her, ypperrøvhullet, diktatoren i Tjechenien, Kadirov, og så, ja, så ser vi også glemt af øh, øh, den ledende gangster i Rusland, <laughs> Vladimir Putin. Men øh, ja, det er simpelthen, hvad der, hvad, der, hvad der er på programmet her i Welcome to Chechnya. Chechnya is controlled by Ramzan Kadyrov, the Kremlin-backed strongman. His Instagram feed regularly shows himself and his fighters as he wants all Chechens to be. Fit, faithful, and ferocious in battle. Russian President Vladimir Putin named Ramzan Kadyrov president of Chechnya in 2007. Chechnya continues to depend on aid from Moscow, enough to satisfy every whim of its erratic leader. Ramzan Kadyrov is left to run this remote region of Russia by his own rules. (laughs) Som dokumentar der er. Welcome to Chechnya er egentlig relativt traditionelt i bund og grund. Øh, formen er ikke det usædvanlige ved filmen. Øh, vi følger en række karakterer øh, med et kamera gennem deres øh, oplevelser, og der de, de snakker til kameraet, og de, vi ser, hvad de gør, og bla bla bla, og de render rundt, og ja, fuldstændig traditionelt. Øh, så er der nogle øh, deciderede interviews med de her to ledende aktivister, som altså er ansigtet på organisationen ud af til, ud til, i hvert fald i i den her filmsform, og de sidder sådan i et, et fint studie og bliver nærmest interviewet og snakker direkte til kameraet og er ordentligt belyst i, i, i rigtige billeder ser, der ser flotte ud, om jeg så må sige. Og derudover så får vi også, også nogle skjulte optagelser, diverse rodet diverse, øh, og grynet hjemmevideoer og forskellige nyhedsindslag. og det, det er sådan film er bygget op på de her tre tangenter, om jeg så må sige. Og det er specielt godt, at vi får de her rigtige interviews med aktivisterne undervejs, fordi de forklarer sig ligesom situationen i landet og hvad det er, de gør i deres organisation. De skærer lidt det hele ud i pap, og det er der lidt øh, brug for, fordi hvis vi kun var afhængige af de her dokumentaroptagelser, så ville vi ikke få det fulde billede, fordi de her folk, vi følger undervejs, de er jo altså i en virkelig slem situationer. Nogle gange så sidder de bare og snakker om, hvor forfærdeligt det er, og, og, og de, de har jo ikke overblikket over, hvad det er. Så det, det er godt, at vi har de her interviews, og, 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 og så er det jo også fidusen, at mange af de øh, problemer, som de her aktivister nævner undervejs, øh, mange af de forfærdelige situationer, som de har oplevet, dem er der jo ikke sig af. Fordi det er altså foregået i skjul, og der var ikke lige noget dokumentarhold den dag, da den og den person blev banket og mishandlet, og den der person forsvandt. Så der, der, der bruger de interviews for at det hele sammen. Men undervejs får vi dog alligevel, takket være de her hjemmevideooptagelser, så får vi altså nogle glemt. Af, af den behandling, som de homoseksuelt får, og, 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 og det er jo altså nogle af de her kvalmende trofævideoer, som man kalder dem, så altså de her folk, øh, som er stolte over, at nu har de mishandlet nogle øh, bøser eller lesbiske på gaden, øh, de lægger de her videoer op, så de kan, øh, så de, de kan blære sig til andre, Men, altså ja, det er virkelig kvalmende at se på. Og i de her hjemmevideoer, der ser vi altså bøser der bliver angrebet, sådan en bøsse, der bliver angrebet en sen aften af af, af, af en gruppe af mænd og de her folk, de bliver troet og sparket og får skåret deres hår af og sådan noget. Vi ser også på et tidspunkt en lesbisk pige, som overvågningsbilleder som virker som sådan noget uh, traffic cam eller sådan noget, den stil der, hvor hun simpelthen bliver hævet ud af en bil og sparket til jorden, og så kommer der en person, som angriber hende med en kæmpe sten. Og den her person er altså en fra hendes familie. Jeg fangede ikke lige, om det var far eller bror, eller hvad fanden det nu er, med onkel eller whatever. Det er altså en person fra hendes familie, der tager den her kæmpe sten, og hæver den over hendes hoved. Og så ser vi heldigvis ikke mere, men så ved vi, hvad der er sket i den situation. Og det er sådan en klip, vi også ser. Og så ser vi altså også et interview med ham her, diktatoren øh, Kadyrov, øh, som måske nok er det mest selvfede fuckhode der overhovedet har eksisteret på den her øh, jord. Øh, det interview, vi ser, er ikke lavet til filmen. Det er simpelthen en, en, en anden journalist, en anden forbindelse, der, 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 der får mulighed for at snakke med den her diktator, og så stiller ham nogle spørgsmål angående humor, og, og han sidder bare der og griner og fjorde. og Killer med sit grimme, klamme skæg, og fejrer de der beskyldninger, væk, de løgner alle sammen, og pludselig er jo djævle, og vi, vi, vi har ikke nogen bøsser her, men hvis vi havde, så ville vi have dem, også. altså det er fuldstændig nonsens, han er jo, altså, jeg, normalt er jeg ikke en voldelig person, men altså, jeg, jeg tror sjældent, jeg har haft lyst til at banke nogen til blods, med et jernrør, mere end jeg har lyst til at banke ham der, kæft hvor er han klam, øh, nå, men, men det er så et overblik over de elementer, der indgår i den her dokumentarfilm, og sammen bliver de så brugt til at fortælle den her historie om de her aktivisters arbejde, og fokus for filmen bliver så en række eksempler på nogle af de folk, der skal hjælpes. Vi, ser, vi møder for eksempel en ung børse, der, han får så et dæknavn undervejs, og han er, igen, han, har, han er maskeret med det her computerteknik, og øh, øh, han, han, han skal smugles ud af landet, og han skal have sin kæreste smugle ud af landet, og også, de skal sammen ud. Og, øh, vi møder en ung lesbisk pige, der er på flugt fra sin familie, fordi onklen har opdaget, at hun er lesbisk, og onklen kræver så, at hun skal have sex med ham, for ikke at afsløre noget over for faren. Fordi faren er en højt placeret statsmand og kan gøre, kan gøre det livet for hendes tur. Altså det er sådan situationer, vi møder undervejs. Det, og det er dem, vi sådan får lidt mere kød på. Og så er der også nogle folk, der bare er i sådan periferien, øh, øh, hvor vi sådan får lidt lille glimt af deres situation. Og, og, og gennem de her folk og deres historier, så, så, så får vi indblik i, hvad der er, der foregår. Øh, Natur vi får indblik i, hvad der, hvad der sker i en persons hoved, der er udsat for det her. Altså en person, der må flygte fra sin egen familie og sit eget land. Øh, øh, altså... <laughs> ja, det er selvfølgelig mange, der må rundt omkring i verden, men det er jo ikke en krigssituation, vi er i. Det, det, det er bare en person, der, der elsker nogen, man ikke må elske. Og, og vi hører også om for eksempel om, hvordan lesbiske piger har det sværere end øh, bøsserne, fordi der er mere opsyn med kvinder. Og det er formodentlig også fordi, det er muslimsk øh, 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 plade eller brede. Man skal også sige pladet land. Øh, 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 så, så, så hvis kvinderne skal prøve at, at slippe væk, så, øh, så, så, så kræver det lidt mere fra den her organisation, fordi at, at de bliver altså holdt, der bliver holdt meget øje med dem. Og ofte så sker det bare det med, med lesbiske øh, i, i det her land, at, at de bliver sådan bare gemt væk af deres familier, og så bliver de stille og roligt dræbt, sådan, hvis man ikke føler, at man kan redde dem. Og, og så. Ja, og så hører vi altså også om, hvad der sker, hvis en homoseksuel øh, får af sin slægtning, får af sin familie, for så bliver de pludselig mål for bander og myndighederne, der chikanerer dem og tror med at brænde deres hus af og sådan noget, og så må de pludselig også stikke af, fordi de støtter deres familiemedlem. men altså. Heldigvis så synes jeg ikke, at det her det er sådan en, en sørgelig dokumentar, hvor man sidder og turer hele tiden, fordi verden er forfærdelig eller sådan noget. Fordi den fokuserer på det her aktive. Altså den fokuserer på folk, der forsøger at gøre noget og redde de her udsatte folk. Så er der er sådan mere. Positiv instinkt er en lidt dum måde at sige det på Men forstår mig ret Det er, sådan, det er, det er ikke sådan sådan bare sidder og, 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 og Forgår i sin egen ulykkelighed Den her film der, der er altså folk der kæmper for at redde De her de her udsatte folk Og det, det, det giver sådan lidt anden stemning i filmen Og de karakterer vi følger Er nogle af dem der aktivt er ved at slippe væk Så igen det giver en lidt positiv stemning Så, Men alligevel Naturligvis stopper filmen op undervejs Og, og beder os overveje hvad der er der sker i, i det her land Og hvad, 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 hvad er prisen for de, de oplevelser Som de her karakterer må igennem øh, Altså et, et land hvor, hvor, øhm, hvor det er okay at jage og, og folk på grund af deres seksuelle orientering Og mishandler og dræbe folk på grund af det Altså hvad, fanden, hvad er det for et land øh, Og hvad er det for et land vi accepterer At vi har i verden altså, øh, Og de her folk der må, der må, der må fordi de elsker dem, de elsker, må, må, må sige farvel til deres familie, og aldrig, aldrig vil kunne sætte fod i deres hjemland igen. Og, øh, og, og så øh, den her konstante frygt, alle har for at blive opdaget og, øh, og afsløret, og, og det, det er også det, vi får indblik i i den her film. For eksempel den her unge pige, der er i skjul, som vi, som vi møder på et tidspunkt, hun bliver bedt om ikke at gå udenfor overhovedet. Altså hun får simpelthen at vide, at der er folk, der er blevet snuppet, Uh, selvom de har været under beskyttelse og i skjul, så er der folk, der er blevet snuppet, bare fordi de er gået ud med skraldet. Så er der nogen, der har set dem, og så er de blevet snuppet. Og det, det er hårdt at se på. Og det er jo også derfor, at det, det bliver nemt at forstå, hvorfor den her dokumentars uh, personer bliver nødt til at være anonyme. Fordi de kan simpelthen ikke vise deres ansigt. Det er for farligt at vise deres ansigt uh, i den her film. Og, uh, det leder os så hen til de her berømte computereffekter, som vi snakker om lidt i starten, og som den her film er altså blevet shortlistet for. Så lad os lige tage fat i dem, lad os tage fat i de her effekter, fordi det kommer også til at være et punkt, hvis den her film går videre i Oscar Reyes, så bliver det også et punkt, der, der vil være en del opmærksomhed omkring. For som jeg nævnte tidligere, fidusen er, at alle de folk, der skal reddes, I den her film Altså ikke de her aktivister Men de her folk der er er homoseksuelle Som skal reddes ud af tjetjenien Alle de folk bliver nødt til at være anonyme De kan ikke vise deres ansigter For hvis de gør det Jamen så bliver de identificeret Så vil deres familie få problemer Og så vil folk begynde at jage dem Og ja der er simpelthen folk der går ud Og prøver at finde de her folk Der prøver at stikke af så, så ja, så, og man kunne selvfølgelig bare have gjort det simpelthen, at man kunne have sat en sådan stor sort bar, eller stor klat i hovedet på, på, på dem, sådan under hele filmen, sådan, så man der bare sådan en stor sort klat, der fulgte dem alt, så man ikke kunne genkende deres ansigt, men det ville jo naturligvis være vildt irriterende at se på. Man kunne også have gjort det her med, at man kunne gøre deres ansigt sådan ud af fokus og forfræringede deres stemme og sådan noget. Det ville også være irriterende at se på i en hel film, hvor vi altså im følger de her folk i næsten to timer. Um, og i begge de her tilfælde, hvis man smækkede en stor sort klat i hovedet på, på, på de her personer, eller hvis man gjorde deres ansigt helt ud af fokus, i begge de tilfælde vil vi jo miste forbindelsen til de følelser, som karteren har undervejs. Vi om dem altså men personer har undervejs. Øhm, og, og det vil jo, altså, så vil pointen jo vil det være lidt gået tabt, fordi vi skal jo være i, i forbindelse med deres følelser. Så i stedet for har man altså gjort noget andet. Man har simpelthen brugt øh, den her teknik, vi øh, moderne teknologi, vi, vi normalt kender som deepfakes, hvor man jo simpelthen kan erstatte ansigtet på en person, eller få en person til at sige noget, de ikke siger. Eller, øh, ja, der er masser af eksempler på det, man kan finde på nettet og på YouTube, hvis man søger på deepfakes. Der er jo meget sjove eksempler. Men igennem den her teknik har man altså givet alle de her anonyme øh, personer, som optræder i filmen, man har givet dem et nyt ansigt. Der er simpelthen LGBT-aktivister fra andre lande, der har doneret deres ansigt og deres stemme også i nogle tilfælde til filmen. Og, og de her personer de er simpelthen blevet scannet ind i en computer, og så, deres, og så er deres ansigter blevet lagt oven i de anonyme personers ansigter. Og de er altså perfekt Trakket til deres ansigter, de er trakket til mundbevægelserne, deres ansigt bevæger sig i, sammen med ansigtet, der er nedenunder, deres øjne bevæger sig på samme måde, det ho- altså, de er fuldstændig trækket til, øh, og det er jo altså i hele filmen, i hele filmen på alle de folk, der forsøger at flygte og skal være anonyme, der har man erstattet deres ansigt med andre personer fra andre øh, dele af verden. Og og, og de her falske ansigter, de de viser os jo så de de rigtige personers følelser og udtryk undervejs, og vi kan se de mindste reaktioner i deres deres ansigtsudtryk, og vi kan aflæse alt, hvad der går gennem hovedet på dem, fordi det altså er bundet til det her, den her maske, digital maske er bundet til deres rigtige ansigt, og det er vanvittigt at se på, det fungerer overraskende godt, men jeg synes, jeg lige vil understrege, det er lavet på en lidt speciel måde. Og jeg skal nok lægge nogle screenshots på bloggen, der viser, hvad jeg mener. Men det, det, nogle gange er det blevet nemmere at se det i levende billeder, men jeg, jeg skal prøve at finde nogle gode screenshots. Plus der er et par behind-the-scenes øh, fotografier, der eventuelt viser det lidt bedre også. Øhm, fordi man har jo med vilje ikke forsøgt at skjule, at man skjuler personens identitet. Man vil gerne have, at øh, folkene bag den her film vil gerne have, at vi er bevidste, om, at de personer, vi ser, er, øh, har deres identitet skjult. Så de her nye ansigter, de har fået på, de er, øh, de er ikke helt så, så øh, detaljerede som deres rigtige ansigt. Øh, de er lidt uskarpe nogle gange, de er lidt bløde i kanterne. Man kan være ude for, at man ser en person, der sidder med en af de her digitale masker på, og så kan man se uh, skægstubbene uh, på, på, på kinden for eksempel, uh, og så stopper de her skægstubbe på et tidspunkt, og så begynder masken. Men det er sådan meget diskret lavet, og igen, fordi ansigtet virkelig er sat godt fast, eller den nye maske der er sat godt fast på deres ansigt, så, så, så skal man sådan lige være lidt op for at se det. Øhm, øh, der er nogle skud, hvor man godt kan se det i en maske, hvis personen bevæger sig ret meget, eller eller i en underlig lyssituation, så er der nogle gange nogle steder, man godt kan se det. Men for det meste, der kan man kun se det, hvis man sådan virkelig er ops på det, fordi ofte så ligner det ikke, at vi ser en person med maske på, det ligner, at vi ser en lidt optagelse, der er lidt dårlig kvalitet, ansigtet er lidt uskarpt og, og, og sådan noget, og det vil ikke være usædvanligt for en dokumentarfilm, at man ville se nogle optagelser, hvor der var lidt dårlige situationer, lyset er ikke helt som det burde være, personernes ansigtet er måske uskarp, fordi ja, man har ikke kun stille skarpt og sådan noget, så det er ikke som sådan noget, man bemærker sådan meget. Altså, hvis man sidder og kigger på det, ja, så bemærker man det, men hvis man bare lever sig ind i filmen og følger de her karakterer, og det drama, de gennemgår, så kan man for det meste tillade sig at glemme det, Selvom der lige er den her lille djævle på skulderen, der siger, at det er altså et fake ansigt, vi kigger på. Men det, det, det er forbløffende godt. Og, my, øh, øh, altså, og øh, de folk, der har stået bag den her, de her computereffekter, siger, at vi kunne godt have gjort det bedre. Vi har bevidst gjort det i den her stil. Fordi det vil instruktøren gerne have, at vi, at vi er bevidste om det her med, at, at, at det, det ikke er, vi, er ikke, vi forsøger ikke at snyde nogen, om jeg så må sige. Så ej, det, det er dybt fascinerende teknik og specielt fordi den bliver 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 brugt i den her sammenhæng. Det det øhm det, det er vanvittigt imponerende arbejde, der er lagt i, i computereffekterne i den her film. Men det er selvfølgelig lidt spøjst, at den her film så befinder sig i en konkurrence med effekterne fra Tenet og Bloodshot. Uh, Vin Diesel's craptastiske film der. <laughs> det er og, og jeg ved ikke rigtig, om jeg tror på, at den her film, uh, Welcome to Chechnya, den får en af de her fem pladser i, uh, i finalen i, i bedste visuelle effekter. Jeg ved ikke rigtigt, om den kan tage kampen op mod Tenant, Mulan og hvad der ellers er af store film, Mank og sådan noget, som har rigtig store budgetter, store visuelle effekter og sådan noget. Altså det ville være cool, hvis den fik en plads, den her film. Jeg synes at næsten, at den har fortjent det, fordi det er sådan en, man skal ikke bare, øh, altså der er mere end bare øh, penge involveret i den her effektkategori og øh, man skal også vurdere, hvad er øhm, ideen bag. Er det banebrydende? Er det gør det noget nyt, vi ikke har set før? Det synes jeg også er en vigtig del af at være nomineret til Bedste Visuelle effekter. Og det vil jeg våge at påstå, at den her film gør. Den bruger den her teknik til noget helt, øh, helt øh, specielt. Så det er det. Og ja, man kan godt have en diskussion om, hvor meget af den her type manipulation man kan tillade sig og så stadigvæk kalde sin film for en dokumentar. Fordi vi ser jo altså på nogle fake ansigter undervejs i den her film. Men honestly, man kan, ja, vi kan godt tage den diskussion i dag. Lad os ikke tage den lige nu. Lad os ikke tage den diskussion midt i en film, hvor folk kæmper for ikke at blive lemlæstet eller dræbt, hvis de bliver identificeret. Lad os gemme den diskussion til en anden dag. Skal vi ikke det? Okay, fint Det er vi enige om. Godt så jeg må indrømme, um. Welcome to Chechnya er en, en imponerende film. Den giver et godt indblik i den her situation, fornemmer jeg. Og det er jo en situation, jeg, jeg tror, de fleste nok har været bevidste om. Vi har hørt rygterne om, at, at homoseksuelle er blevet jæget i, 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 i Chechnien og andre steder i Rusland og sådan noget. Og, 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 og vi, vi er bevidste om den der krise, men det her med at få et overblik over, uh, over den kamp, som, som de homoseksuelle og andre LGBT, BT, af de andre folk i de her kategorier. <laughs> At få et overblik over den kamp, det er en god ting. Og ja, filmen fokuserer mest på lesbiske og bøsser, men der er sikkert også Øh, nogle af de andre. Hvad er det? Bisexuelle og transseksuelle og sådan noget. Hvad, hvad man nu ellers kalder det? Hvad, hvad, hvad man nu ellers kalder det? Der er sikkert også øh, masser af de folk, som man kunne have lavet dokumentarfilm om, der er i lignende problemer i Rusland. Men Man har altså man, man valgt at fokusere på, på de her to kategorier, og det er fint at, at, at få et overblik over den kamp, og specielt den kamp, som de her aktivister i de her organisationer står bag ved. Øhm, ja, det er en god ting. Og øhm, Filmen understreger jo også som helhed, og bare, bare det at sætte sig ned og se sådan en film her, det understreger jo også, at, 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 at alt er ikke okay ude i verden. <laughs> og, 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 og nogle gange, når man sidder sådan bag en skærm, og, og super woke og det hele, og, og, og synes, man er, man er vidt inkluderende overfor folk, der er anderledes, så er det meget godt at blive mindet om, tror jeg, at der altså er steder ude i verden, hvor folk bliver dræbt. Det er fint nok, at... Øh, man skifter sit Facebook-billede til, til regnbuefarver en gang om året, når der er øh, gay pride-uge eller hvad det er. Øh, men altså, ja, yeah, ude i verden, der er sådan nogle folk der, der ikke kan få lov til at bo i deres hjemland på grund af deres seksuelle orientering. Og det er det, det, det som sådan en film her, og naturligvis også kan være med til at kaste opmærksomhed på. Og så synes jeg også bare, uh, Welcome to Chechnya er interessant som dokumentar, på grund af det her usædvanlige filmiske greb, som den tager med de her computermasker til til de anonyme karakterer. Det synes jeg jeg er interessant at se på. På bundlinjen, der er Welcome to Chechnya bare en en vigtig historie, og specielt i en tid, hvor coronaepidemien fylder meget, og naturligvis gør den det, men så, kan man, altså, så er der nogle af de mindre, hvis man til nogle af de mindre historier, der sådan glider lidt ud af, af spotlightet, og, og en film som, som uh, Welcome to Chechnya, kan så få, få sådan en, nogle af de her uh, andre situationer, sådan lidt ind i spotlight igen, og, og det er en god ting. Det, det, det er en vigtig film at se, og, og det er en vigtig pointe, som, som, som den bringer på bordet, den her film. Altså, der er stadigvæk folk, ude i verden, der ikke kan få lov til at elske dem, de vil elske. Og seriously, det er fucked up. Welcome to Chechnya Jeg kan faktisk leges og købes på danske vod platforme som for eksempel Blockbuster. Jeg går ud fra, at der også kommer nogle fysiske skiver på den på et tidspunkt. Grint på ikassenshow.dk for at se bedre for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til Undertegnet. Du har lyttet til I kassen med David Bjerg.